0: Bonjour à toutes et à tous. Vous, vous écoutez « Bon pour l'Occident ». Aujourd'hui, nous allons parler sur la dernière épreuve de force entre la France et la Turquie et ses effets profondément négatifs sur l'Université galata Bonjour, Aouk.
1: Bonjour, Aouk.
0: Nous avons déjà parlé des tensions politiques entre Paris et Ankara, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de besoin de répéter les sujets conflictuels entre les deux pays. Mais nous voudrons toucher à la dernière phase de rupture diplomatique pour les relations bilatérales, car on a une crise éducative et académique liée aux enseignants turcs en France et français en Turquie. En Turquie. Est-ce que tu peux nous résumer la dernière développement à l'égard des enseignants dans le cadre de relations bilatérales
1: Oui, comme tu as dit, nous avons parlé ici, bon pour l'Occident, à plusieurs reprises sur les crises. Pluriel. Les crises franco turques et aussi euh, la dernière répression académique à l'université de Boğaziçi. Ce sujet euh, sur euh, la situation des enseignants au milieu, autour de ces deux problèmes, de ces crises, de ces deux crises euh, entre la France et la Turquie. Nous avons appris euh, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Twitter et d'Instagram, beaucoup au contexte de contextes de Gérald Tassaray, Géza <rire> Udayanashma, que les enseignants euh, d'origine française à l'université de Galatasaray, on fait face à une demande du côté de la ministère de l'éducation nationale et du conseil de l'enseignement supérieur, YÖK. Cette demande était l'apprentissage, l'acquisition de la langue turque au niveau B2, afin de pouvoir continuer à enseigner à l'université de Galatasaray ou en Turquie. Cependant, euh, il y a des enseignants qui ont déjà passé quelques examens euh, obligés par YÖK ou le ministère. Euh, l'examen de, de l'Institut de Yunus Emre. Il y a certains qui ont passé, certains qui n'ont pas pu passer. Mais maintenant, ça, c'est devenu un sujet important euh, concernant le futur des enseignants français en Turquie à Istanbul. Normalement, il n'y a aucune euh, obligation de l'acquisition de la langue turque pour les enseignants étrangères. Mais euh, évidemment, euh, c'est un sujet remis en cause par le gouvernement. Nous savons déjà euh, l'obligation par le gouvernement français pour les enseignants turcs et maghrébins en France, euh, pour acquisition de, 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 de certaines qualités. Et maintenant, Erdogan et son gouvernement imposent une telle obligation pour les enseignants français. Il faut rappeler que ces enseignants français habitent à Istanbul euh, depuis peut-être des décennies. Par exemple, euh, mon ancien... Euh, Enseignante était une citoyenne française d'origine euh, de la Provence, d'Aix-en-Provence. Elle s'est mariée avec un Turc en, dans les années 80. Elle s'est déménagée à Istanbul. Et elle est déjà une Turque, en fait. <rire> elle s'est habituée au coutumeurs, euh, à la vie istambouliote. Mais on, on demande euh, un tel papier, un tel document, pour qu'elle puisse continuer à enseigner Il faut se souligner que ces enseignants constituent en important un important corps d'enseignement de la langue française à la classe préparatoire de l'Université Galatasaray, la seule unique université francophone en Turquie. Et aussi, nous avons des politologues, historiens, sociologues venant des universités françaises pour enseigner à Galatasaray. Donc c'est déjà un sujet au-delà de la diplomatie, de l'éducation, c'est un sujet de représentation comme l'atteste le monde le lendemain en disant que l'université de Galatasaray est déjà une victime collatérale des tensions entre la France et la Turquie. Malheureusement, nous avons une telle situation, mais aussi heureusement, les étudiants de l'université de Galatasaray ont pris euh, déjà des initiatives pour pour soutenir leurs leurs professeurs, leurs enseignants.
0: Il faut aussi préciser qu'il n'y avait aucune explication depuis des mois par le conseil de l'enseignement supérieur sur les raisons de cette décision. On a seulement des rumeurs à part des nouvelles conditions Demandé par les professeurs de l'Université de Quand on regarde les arguments inofficiellement précisés par le Conseil d'enseignement de supérieur, on voit que l'enjeu est le principe de réciprocité. Et tout d'abord, la réciprocité n'est pas un principe supérieur aux droits de l'homme. Il y en a une violation de droits de l'homme parce qu'il y a un règlement imprévisible et punitif à l'égard des enseignants français de l'Université de Galatasaray. Et deuxièmement, si on regarde par le côté turc, on peut dire qu'il n'y a pas une statue équivalent entre les professeurs turcs en France et les professeurs français en Turquie. Ancien représentant permanent à l'Union européenne de la Turquie, Selim Koudalab, a écrit un article sur les derniers développements à l'Université de Galatasaray. Il a fait attention aussi aux effets négatifs de cette décision prise par les autorités turques sur les étudiants turcs en même. Ben, les victimes de l'abolition du de statut des ALCO en France sont les immigrés d'origine de la Turquie et d'autres pays. Mais votre décision, ce qui est directement obligatoire pour une vingtaine d'enseignants de Galatasaray, endommage votre université et vos étudiants en soi. Donc où est la réciprocité Cette décision du Conseil supérieur de l'enseignement vise le niveau académique, compétence linguistique et atmosphère multiculturelle de l'université Galatasaray. On peut pas parler d'une équivalence, mais il y en a une mentalité revanchiste qui marque la diplomatie turque depuis des années, comme nous avons déjà parlé dans certains épisodes de ce podcast.
1: Oui, de plus, euh, il faut pas oublier qu'il y a une tradition historique, il y a une tradition très longue, euh, franco-turque, francophone, euh, concernant euh, l'existence de l'université de Galassaray.
0: Oui, tu as raison, parce que si on parle de l'université Galatasaray, on ne parle pas seulement un petit bâtiment, un campus ou bien deux milliers d'étudiants. Il y a une tradition liée à l'issé Galatasaray, qui est un symbole pour la modernisation ottoman-turque. Fondé sur les idées modernes dans la première moitié du XIXe siècle, le lycée Galatasaray est devenu l'un des premières ressources intellectuelles de l'Empire et de la République. Même dans la période d'Abdelhamid II, le sultan mythique pour le gouvernement, la moitié des enseignants étaient étrangers. Cette école brillante de l'intelligence Istanbulyot a porté le drapeau jusqu'à nos jours et créé l'université Galatasaray dans le foyer de cette lycée. Donc oui, l'université a été fondée en 1992, mais l'histoire est plus de 150 années. En bref, cette décision va nuire à tout cet héritage, toute cette traditions tradition modernisatrice de ces pays. Et finalement, il faut rappeler que cette université s'appuie à un accord bilatéral franco-turc signé par François Mitterrand et Turgut Tozao.
1: Finalement, je veux aussi ajouter à Arturo euh, que euh, c'est aussi une partie de rupture de l'Ouest, euh, je pense, parce que euh, ce coup à l'université de Gassadai est arrivé juste après euh, ceci de, de l'université de Boazici. Euh, et, et signifie justement, je pense, euh, un changement géopolitique dans l'agenda du gouvernement turc. Euh, car c'est pas seulement la soumise euh, du pouvoir d'Erdoğan sur l'académie, sur les universités, mais l'élimination, l'écartement ou, ou même l'annihilation de ces institutions occidentales euh, signifie la l'affaiblissement de la production des élites. Euh, moderne, européenne, pro-européenne, la fin d'une époque où la Turquie s'oriente vers l'ouest, vers l'Europe. Il faut aussi ajouter que de telles conditions, de telles obligations pour les lycées et l'université germanophones à Istanbul, donc avec le changement géopolitique de la Turquie, je pense que nous allons écouter beaucoup de répression, beaucoup plus de violations de droits dans ces institutions occidentales.